0: 十月初从英国回到台湾，经过隔离之后，在十月二十四号搭上前往台东的火车。今年因为疫情的关系，到现在都还没有实际走进场地和别人一起看演出。回想英国封城时如末日电影般的场景，所有活动只剩上线的选择。对比台湾的日常，感觉有点超现实。这次打算看的演出是台东易碎节许生的夜，男人的白蛇与法海。除了演出本身，另外一个十分吸引人的点就是演出的场域，就台东县立游泳池。我利用火车在花东纵谷飞奔的空档，查找了这个半废弃泳池的缘由。根据《自由时报》《联合报》《玉传媒》的报道，这座位于市中心的泳池建于1987年，因为设备老旧、使用率低，县府于2014年与旁边的图书馆一起，包裹成图书馆与泳池的共购计划，竞图与招标。但经过十二次招标，都没有厂商投标，眼看着可能会因为计划执行效率低落。而被中央政府收回部分补助，县府只好舍弃共购概念，着重于图书馆的修建，而游泳池只好另寻他案。也就是说，在演出之后，可预见的未来内，泳池的结构体将不复存在。英国的场地限定表演 （site-specific performance） 的研究创作者 Phil Smith 曾提到，不论是哪一种地方，表演都为场域本身带来关注，而关注便会衍生成讨论。仔细查看了上述报道发表的时间，都落在今年的9月初，刚好是台东易碎节开始的时间。这样的现象似乎呼应了 Phil Smith 的说法。话说，台东易碎节也不是真正意义上的易碎节。但这样的超译与误读都是后话了。苹果日报的报道就着重于后续引发的关注与讨论，呈现的大多是对泳池计划落空的失望与批评。另外有趣的是这篇报道的标题：“泳池当舞池？”问号。知情与不知情，当表演选择在场域发生时，必然会与其脉络和氛围交融。不论在作品内和外，作品本身是否与此有关。到达台东，在 Hostel 放下行李，简单打点之后，我就前往表演场地。观众先在游泳池外的入口处集结验票，伴随着前台不时穿梭接待群众，旁边卖关东煮的小贩和观众彼此的交谈，心情就像是准备被打开的汽水。这些当然是在看线上表演时所没有的。《白蛇传》的故事我们都不陌生，在当代的视角下，总与边界、情欲、禁忌、法理、挣扎等主题紧密相连。但这次的表演似乎帮我们开启另外一个视角，从许仙的视角来切入这些主题。表演一开始便以震耳欲聋的电音作为进场，在泳池的一侧搭建起了传统戏曲的舞台，而观众则被邀请至泳池中央。再多的观众，在由八条五十公尺的标准水道所构建的泳池中都显稀疏。声响在诺大的泳池四周回荡，我们仿佛进入了许仙的情欲世界。斑驳的泳池。干固的水纹，都暗示着这个世界的贫乏。从表演的介绍，作品融合戏曲、义正、行为、声响等。一开始便以歌仔戏的方式带观众重新温习了《白蛇传》的故事，其中不乏插科打诨、嬉笑怒骂，但角色口中的许仙却始终没有出现。终于，在这段表演的尾声，角色们宣布许仙即将出场，也请我们观众离开泳池中央，到旁边的观众席。在我们移动的同时，场地也从明亮转为幽暗。回过头来看，这可能是整场表演最主要的章节转折处。在此之前，许仙尚未登场，结构明确，叙事清晰。在此之后，更多的是拼贴与抽象的场景流动。虽说是处理非写实的场景，但创作团队并非选择如《爱丽丝梦游仙境》一般的游记叙事，而此一处理留给观众更多的想象空间，也更贴近真实。在幽暗中，不知何处，许仙安静的出现了。他一人默默玩着手电筒，在诺大的泳池中显得寂寥。不久，其他身着泳衣的表演者也出现，带着各种充气玩具，包含充气娃娃，对，就是那种充气娃娃。用滑板在泳池中干泳和嬉闹，随后更有钢管舞者在泳池中央搭建的小舞台上劲歌热舞。游泳池本身代表的，就是一个人造的情欲流动的场所。那么，这样的空觉破败，是否也代表其一去不复返呢？作品本身巧妙的结合一个废弃泳池的意涵，召唤出中年男子情欲里的魑魅魍魉。立立队，立立队。许生在自己的意识里，一字一句，声声唤，与自己倒映的鬼魅纠缠。他们时而分散，时而聚合。表演者拾起发光的几何结构，化作巨大的兽，与许生争斗。但就算打倒了妖孽，那又如何？另外值得关注的是火在表演中的运用，不论是散落在泳池中与表演者互动的篝火，以现状照亮泳池两侧两难的火，以及一鸣惊人的烟火，除了视觉上鲜明的效果，更体现了欲望的流转与消融。最后，随着音乐的吹奏声响起，伴随着场外垃圾车的声音若隐若现，我们目送着许仙的奇思妙想终结。曾经发生的那些奔腾涌动的、排山倒海的，其实并没有消失，只是被你烧了、散了、荒芜了。表演散场后，我没有立刻离去，而是到离泳池不远的铁花村闲逛。纵观整场演出，《许生的夜》、《男人的白蛇》与《法海》，承接了场域的氛围与脉络，用奇幻的口吻，提供我们另一个观看《白蛇传》的视角，也照应着我们心里幽微的角落。仿佛我能从演出中看见，那位躺在床上。华听德的大叔，演出的些许转折，纵然有些突兀，但并不影响作品所构建的世界。或许这才是我还在铁花村闲逛的原因。作为我接近一年看的第一场实际演出的结尾，最后我想问大家：对一个刚从国外回来、已经很久没有看实际演出的朋友，你会推荐看的第一个表演是什么呢？本集呼应我们九月在《Artism》线上杂志共笔的文章，《Podcast》作为一种评论的尝试与探索。特别感谢创作团队肉巴国际与天团的协助和素材提供，还有在英国的其他小明，不断忍受我炫耀看过的演出，以及不会在我骑车时冲出来对我吠叫的狗。